0: Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves 25 de abril de 2013 y este es el podcast número 96 de Serantes y Compañía. Al otro lado de la línea skyfónica tenemos a la inconmensurable a la inmensísima, a la guapísima y a la siempre interruptora Naku.
1: <risa> interruptora, me han llamado muchas cosas pero interruptora. Hola Naku. Muy buenas. Se va acercando ya al número 100, ¿eh?
0: Mm, correcto, correcto. Estamos ahí en el 96, Caminito del 100, con solo cuatro podcasts. Aproximadamente mes y medio yo creo que nos los curramos.
1: Bueno. Y
0: mes y medio nos situamos allá por mayo y Junio. pico. ¿Qué te parece, Fer? Llegamos a los 100. Hola, Fer.
2: Yo creo que vamos a tardar un poco más, porque conociéndonos, que, que si esta semana no puedo, que si ya sí es, a ver la que viene, en fin, sí. vamos a ponerle sí. dos mesitos.
0: Va, venga para dos meses, dentro de... Coño, vale, para mi... el verano?
2: Para junio,
1: venga. Para el aniversario del blog también.
2: Efectivamente,
0: no estaría mal, no estaría mal. Muy
1: no
0: pues bien, pues ya estamos en el 96, vamos a darle vida a este mm -hmm. número 96, que viene muy, muy, muy especial porque tenemos un invitado que también lo es, y se llama Autoi, acabado en Y, arroba Autoi es su nick en Twitter, y Jesús Gallego es el nombre
3: que está detrás de ese nick. Hola Autoi, ¿cómo prefieres que te llamemos? Pues Jesús directamente, porque casi es lo que más estoy acostumbrado cuando, cuando hablo con la gente.
0: Ok, somos personas, somos gente, así que te vamos a llamar Jesús. Bienvenido. Al... Muchas gracias por, por la invitación. Al revés, es, es un placer. Es mi, es mi por aquí.
1: caballería, es mi caballería. Oh,
0: wow. <risa> tu caballería, madre mía, sí. parece que te tratemos aquí mal en este podcast.
1: <risa> bueno, a veces me siento minoría, ya sabéis que es... no me siento que es verdad.
0: Bueno, 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 pues nada, tenemos un gran invitado, eh, Coruñés, afincado en Coruña, y, bueno, eh, yo lo conozco personalmente desde hace unos años, gracias a Twitter, además, yo creo. que Sí, sí. Eh, que fue como nos conocimos a través de Twitter y después resulta que trabajamos en el mismo complejo, en la misma ciudad, en Coruña. O sea que, sí, eso tiene ya, es, ya son casualidades, ¿no? Y sí, pues nos bueno.
1: conocemos todos en persona.
0: Sí. sí. Y, y, bueno, Autoy se viene por aquí, pues... Porque es un geek y ya sabéis que nuestro podcast es un podcast geek y nos gusta la gente que le gustan los cacharros, el silicio, ¿no? Y ¿Cómo te defines? ¿Como geek? ¿O cómo, ¿Cómo te definirías en tecnología?
3: Pues como, pues como todos un poco también, apasionada de tecnología en general y de Apple en particular y, y lo que caiga. Es un fanboy,
1: es un fanboy, es un
3: fanboy ¿Yo fanboy? Pero, ¿En qué sentido? ¿Qué, qué entendés por fanboy? Por... De
1: Apple, de Apple, un forofo
3: Forofo, sí, pues bueno, hay muchos tipos de forofos, ¿no? Los que son, soy forofo ciego y fiel a mi bandera y, y me gusta simplemente O, o va por lo mío o lo que sea En tu caso, ¿te gusta Apple y te gusta un Android o ah, ya no? No, aprecio cosas de las dos plataformas Una cosa no quita la otra, desde luego Creo que hay bondades en las dos partes ¿no? Y creo que a mí personalmente se me ajusta mejor el tema de Apple Por determinadas cosas Pero no, no lo veo como algo que no pueda apreciar bondades en otros sistemas Ya, normal, ese es el buen geek
0: Yo creo que eso es lo que nos, nos vale a todos ¿no? que, que sabemos apreciar Llevamos muchos años manejando dispositivos y llega un momento en que oye, sabes que todo tiene parte buena todo tiene algún detalle que te gustaría que mejorase yo no voy a decir malo, no pero que mejorase y, y eso, eso es positivo y lo que te gusta mucho es la música y la fotografía ¿no? si alguien sigue tu, tu sitio en Tumblr y, o, uh -huh. o sigue tu Twitter
3: yo creo que destaca sí. esos dos campos ¿no? Sí, siempre me ha dado un poco por el tema más, más creativo de llamarle sí. como queráis de, de la tecnología ¿no? que pues, aplicado a diferentes artes en mi caso pues más a la fotografía y a la música en concreto que es a lo que más le doy pero pero bueno, hay muchos campos creativos donde Apple pues presta un buen servicio
0: presta un buen servicio, buen eh, servicio.
3: <risa> y
0: Punto. tú yo siempre veo que recomiendas así aplicaciones chulas, sobre todo en música para utilizar en iPad ¿no? el iPad para música yo creo que es una de las maravillas que, últimas que se han inventado Sí, para la música
3: para la ilustración, dibujo y demás, pues es donde se le saca más provecho en el campo creativo. No sé, también quizá fotografía, hay gente que le pega también en ese aspecto. Eso también sabe decir un poco sobre el tema.
1: Sí, bueno, la verdad es que en tema fotografía hay muchas aplicaciones buenas y muchas aplicaciones tontas, hay la verdad es que un poco de todo. Hay mucho de todo, yo creo, ¿no? porque las aplicaciones buenas de fotografía pues se cuentan con los dedos de una mano. Luego están las que hacen cosas, simplemente. <risa> Pero no se puede decir que sea una aplicación buena.
0: Sí, Pero es bueno. lo bueno. Yo creo que es lo bueno de, la, de las apps.
1: Lo típico, que si sí, te la instalas, la pruebas, ah, esto es una porquería, la usas dos días y, y la desinstalas. Si te acuerdas. <risa> si no, pues te van haciendo espacio ahí
0: yo creo que ahora lo, lo bueno de, de Apple, eh, eh, sobre todo en iOS, ¿no? en el sistema operativo para dispositivos portátiles, yo creo que lo bueno, eh, o móviles más que portátiles, eh, yo creo que lo bueno son sus apps, ¿no? que ha traído un ecosistema de aplicaciones que mezclado con los servicios propios de Apple, pues hacen un, un buen conjunto. Y es que en apps nos estamos gastando cada vez más pasta, ¿no
2: Fer? Sí, luego no solo las aplicaciones propias de, para, que se hacen para ellos, Sino también los servicios Y es donde mmm, también destaca un montón Cuando se hace Yombi el Canal Plus eh, para, para verlo en dispositivos móviles, en, en el iPhone, en el iPad Menciono concretamente estos porque solo hay versión para iOS No hay ni para Android, ni para Windows Phone, ni para nada más y en general, todas las empresas que lanzan un servicio destinado a móviles, primero prueban con ellos que es donde está concentrado una buena parte del mercado, y luego ya si eso, verán. Hay, sí es. Hay, es que la realidad, hay muy pocas empresas que digan, pues yo voy a sacar mi servicio primero para Android, sí. y luego ya veré si lo lanzo para el iPhone. Bueno,
1: no. pero tiene su lógica, es la que tiene la, la mayor parte de,
2: de, de, de usuarios o sea, de, de, de como usuarios de público, te, tiene más Android pero mm. también es la que concentra un dispositivo único con características comunes con muy pocas diferencias entre todas las generaciones que hay entonces supongo que es mucho más fácil para ellos que sacar un, empezar lanzando un programa para Android con distintas versiones, distintas pantallas, teniendo que preocuparse de las… no sé, supongo, yo no soy desarrollador, pero supongo que será más complicado para empezar. Sí, esto
3: no, no, es, no es solo el tema de, de, de cuota de mercado, es que en, tanto en iOS como en Android hay, hay dos tipos de usuarios diferentes. Eh, los, eh, en iOS se, se concentra sobre todo en la cantidad de usuarios que pagan más por aplicaciones entonces uh -huh. que, si tú lo que tienes es un servicio de pago, una aplicación de pago lo más seguro es que tengas eh, que, que tengas más éxito en iOS arrancando iOS, tirando de los usuarios que más pagan por aplicaciones uh
1: -huh. Sí, porque bueno, en Android está la filosofía de, un poco de, de que son casi todas gratis ¿no?
3: Sí, un poco bueno, y también por el tipo de usuario hay muchos usuarios de Android eh, vienen de, digamos, la gran masa de usuarios Android, vienen de, de ecosistemas donde está, pues, pues de Nokia, de BlackBerry, donde no había esa cultura de pagar por aplicaciones eh, y un poco que han sustituido el smartphone para sustituir a su teléfono tradicional de toda la vida y poco más que lo usan para WhatsApp eh, y correo y deja de contar. Uh -huh. Correcto, yo creo que esa es
0: una muy, muy buena muy buena nota, eh, Jesús, porque realmente la diferencia eh, es quién quiere pagar por una aplicación, por una app, ¿no? Eh, incluso a los que estamos más convencidos de que hay que ayudar a los desarrolladores eh, y que apreciamos el trabajo que, que hacen los desarrolladores, mm, hemos tardado tiempo en, en ver que las opciones gratuitas, por ejemplo, el irnos a un jailbreak en, en iOS y demás, pues que no, no compensa la económicamente. Efectivamente, ¿no? E imagino gente pues, que en absoluto está acostumbrada a pagar pues, todo lo que le habrá costado. Sin embargo, alguien a quien no le ha costado pagar demasiado es a la gente que se ha apuntado a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, ¿no? Eh, que tenemos prevista para para la segunda semana del próximo junio y han pagado unas cifras interesantísimas, ¿no, Naku? Sí, Por, por la, acudir a esa... A la cifra de
1: 1.599 dólares.
3: Lo de todos 599. los años. Lo de todos los sí. años. Tiene costado bueno, ya unos 1.500 sí. dólares ya desde hace varios años.
1: Sí. A mí me Tenece... parece...
3: Tened en cuenta lo que, se, lo que se ofrece allí, es decir, el valor que tiene esto no está en la Keynote en sí, ni asistir a la Keynote, sino asistir a una serie de seminarios y contacto directo con los ingenieros de Apple. Eh, ya, pero para, bueno, pero a otro nivel
1: para mucha gente, para, para la gran masa de público no, lo que le interesa no, a la es que gente es, que es la este, Keynote y punto.
3: Bien, efectivamente, otro. pero el que asiste a la conferencia paga esos 1.500 o dólares eh, mm. gustosamente porque de verdad que merece la pena. Claro, además son profesionales, no, son
0: desarrolladores, empresas, eh, estamos hablando de entidades que obviamente no les supone. Y también te garantizas, algo que también habíamos visto en la Mobile World Congress en, en Barcelona durante todos estos años, garantizas que te evitas al público final, ¿no? al usuario masivo, como, como decíamos, poniendo un precio elevado. Es decir, si a mí me lo ponen a 200 euros, pues a lo mejor me apunto y, y me meto allí. Y entonces se, se llenaría aquello de algo quizá poco productivo no para los que están allí. Con un precio elevado haces un filtro radical, te dejas y,
3: fuera. ¿Sí? Y sin embargo no es un precio muy elevado para, un, para una empresa de software o para un desarrollador. Para lo que es. Es. Los, es. los congresos pues vienen a costar esto. Un buen congreso te cuesta en torno a los mil dólares fácilmente.
0: Sí, sí, eso es, eso es habitual. Eh,
3: lo bueno, que este año han batido récords, ¿no, Jesús? En, en, en tiempo de venta. Eso parece, 90 segundos, lo que, lo que estaban estimando por aquí que, que sí. se había... Fue un visto y no visto. Y además, eh, curiosamente, nos han caído los servidores este año, ha aguantado todo bien, y durante esos 90 segundos, eso que se ha tardado en, en vender toda la... Y digo yo,
1: y digo yo toda, toda esa peña que, que ha comprado las entradas...
3: 5.000 eh... personas...
1: 5.000 personas, ¿toda esa peña sabía que se iban a abrir en ese momento o tenían a un fulano contratado <risa> pegado al ordenador?
3: No, pero... esto, esto estaba avisado desde ayer. Desde ayer avisó Apple que a esta hora iban a abrir para que hubiera igualdad de oportunidades para todo el mundo. Empezó la gente a hacer el refresh, refresh, refresh en la página hasta que se agotó. Oh,
0: caray, pero eso ya te tiene que dar... Bueno, no, no sé cómo se comprará una entrada de este estilo si lo harás con tu cuenta, con tu ID de
3: Apple... Sí, con tu apelido directamente Claro, ah, vale, vale
0: Porque imagínate, ¿no? Como tengas que cubrir un formulario Ya te lleva más de, no, no, de ese claro. minuto y medio que han, que han tardado en vender ¿Os acordáis de cuando Google sacó el Nexus 4 a la venta? La, prim la primera vez
2: ahí, ahí estuve yo dándole al F5
0: ¿Cómo fue aquello, Fer? ¿90 es, segundos?
2: Eso fue una locura eh, porque se cayó la pasarela de pago de, de Google Y ahí empezaron, o sea, fue una locura Intentabas pagar, te volvía al principio, no iba Luego hubo gente que después de haberle dado errores Le mandaron dos o tres Mucha gente que no le mandaron el teléfono A mí tardaron un par de semanas en enviármelo Bueno, claro, fue una locura
0: Un despropósito, ¿no? Yo creo que detalles de ese estilo sí que son los que ensalzan a Apple ¿no? y los que nos tienen que hacer ver que es una empresa diferente de todas las demás y eso es muy evidente y, y a Google una grande, es una empresa grande, pero a lo mejor no una gran empresa, pues le pasan esas cosas, ¿no? le pasan esas cosas. A mí me gusta ver esa diferencia y como digo siempre, tener la suerte de poder vivir esto, de poder vivir esas diferencias entre unas empresas y otras, ¿no? Pero bueno, oye, ¿qué, qué, qué va a venir en, en la conferencia de desarrolladores de junio? Pues se supone que Apple, eh, para muchos, pues está tardando ¿no? en, en hacer un cambio en su sistema operativo, en incorporar novedades como se espera de ellos. Eh, probablemente muchos no tenemos ni idea de qué esperamos de ellos, pero sí que queremos abrir la boca de cuatro cuartas cuando presenten algo. Yo un, ya un lo dije. Eres visionario en eso. Y Naku más. Para nada,
3: para nada soy visionario. Lo, lo, único, lo único que hago es leer más que el resto de la gente. Pero nada más. Leo yo, más fuentes, yo, leo más historias por ahí, pero nada más. Lo que ya lo
1: dije,
3: lo que ya vamos lo a tener... lo dije
1: hace tiempo... A ver, habla tú. <risa> interruptor. interruptor
3: ¿no? <risa> Interruptora. Aquí nos trae dale, segundos, dale,
2: Naku, dale, Naku.
1: No, yo lo que iba a decir... Pues no sé lo que iba a
2: decir. <risa> esto también suele pasar. Esto es típico,
3: sí.
2: típico. Venga,
3: Jesús, ilumina. Nada, lo que iba a comentar simplemente es que este, ya bueno lo avanzó también Tim Cook ayer, que va a estar centrado en, en anuncios de tipo de, de software, nada de hardware. Olvidaros del hardware hasta otoño. Y esto va a estar centrado en iOS y iOS X. Eso es. Son los dos Yo sistemas que ah, renovados, ¿no?
1: Ya me, me acuerdo, me acuerdo. Ya ah, sé lo que vale, vale. decir. Yo dije hace tiempo en, en podcast, la verdad es que no sé hace cuánto tiempo pero lo dije que yo mi sensación era que se habían cerrado eh, encerrado para dedicarse al, al, al tema de, 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 de hardware, no de software, porque Jonathan Eve eh, lo, lo pusieron al cargo del mismo. Yo creo que han estado trabajando y espero espero que nos sorprendan con algunas cosas.
3: Yo espero dos cosas. Espero eh, un par de cosas así que sean interesantes. Primero que le den un buen meneo a iCloud. iCloud necesita eh, ampliar servicios, mejorar fiabilidad, un montón de cosas que, que bueno ha empezado poquito a poco, está todavía en pañales y yo creo que tiene mucho por donde mejorar.
1: Bueno, pero hay que reconocer que se han, se han dormido en los laureles, por H o por B pero se han, se han dormido en los laureles y tienen que... Ahora que están viendo que la competencia está yendo muy rápido, ellos tienen que que, que poner que pisar el acelerador. Porque iban años luz de, de todo el mundo y, y ahora ven... Están pillando, ¿sabes? Miran para atrás y los ven demasiado cerca. Y yo creo que... Se, o se han puesto... Si no se ponen ahora las pilas, mal asunto. Uh
0: -huh. A ver, eh, yo en ese sentido... Es lo que le he hecho en cara a Apple, quizá, ¿no? El, lo que tú dices, el tener que mirar a los demás para ver cómo van. A mí me encantaba mucho más Apple. Eh, bueno, ya sabéis que soy fanboy también de Apple y, y llevo mi iPhone 5, mi iPad, o oh, New iPad cuando era New, antes de que sacaran a los tres o cuatro meses el otro. Tengo mi iMac, mi MacBook Air, mi Apple, de, de todo, ¿no? Pero, sin embargo, me gustaba más Apple cuando, joder, no tenía que mirar atrás, no, no porque sabía que no venían, porque sabía que estaba muchos años sí. por delante, ¿no? Y ahora, cuando en una presentación veo a Phil Schiller sacar un Nexus 7 al lado del, eh, del iPad Mini para decir que es mucho mejor el iPad Mini, yo no quiero que, que Apple tenga que comparar, yo quiero que, que, que arrase por encima de Google y de todo, sí. ¿no? Y
2: eso lo los... queremos, pero, ustedes, en, en, pero hay que
1: ser realistas eso, eso se
2: dice muchas veces. Se critica a otros cuando comparan Apple. Siempre, eh, no sé, siempre a mí me, me sorprende. Me parece como que no habéis visto las keynotes. Sí, eh, sí, Steve Jobs siempre comparaba, sí. siempre, siempre comparaba, siempre, siempre comparaba de toda eh, la eh. vida.
3: Las comparaciones con Windows eran continuas en todas las keynotes: con y Windows, y con, con
2: Motorola, cosas. con
3: se reían ah. de Intel, se reían de, de quien no
2: estuviera adelante.
0: Cuidado, cuidado, que comparar diciendo, fijaos lo que tienen los demás y nosotros estamos en otra galaxia, como cuando sacó el iPhone y sacó todos los smartphones con teclado y sacó el Treo y sacó el Motorola Q, yo creo que eran varios, ¿no?, con teclado, y dijo, vale, esto es lo que tenemos ahora y fijaos lo que nosotros hemos hecho. Esa comparativa es que es radical. ahora
1: Sí, pero tenemos un nivel de tecnología, David. David, ahora hay un nivel de tecnología que es muy difícil hacer eso.
0: Sí, sí, no, y yo lo entiendo perfectamente, que se van estrechando las diferencias, los demás eh, también aprovechan, copian y demás, lo entiendo perfectamente, pero yo me refiero que aunque sí que entiendo, como decís Fer y, y Jesús, que, que en muchas Keynote eh, se ha utilizado la comparativa, pero yo creo que para enseñar esa diferencia, yo cuando lo vi con el Nexus 7, eh, me quedé diciendo, caray, el Nexus 7 ya estaba y tú ahora me vienes con un iPad mini a decirme, que tiene un poquito más de pantalla y no sé si me explico que hay muy poca diferencia
2: queda como más defensiva sí,
0: que, sí, sí perdona si no me supe explicar bien
2: <risa> sí,
1: pero es que pero es que viene a ser lo mismo, o sea el Nexus 7 está en la calle porque ellos sacaron el iPhone en su momento, te quiero decir eh, ya, ahora mismo no, 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 ellos, no, 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 Apple dio pie es... Apple dio pie a que esta tecnología creciera mucho y muy rápido y ahora pues están todos muy a la par
3: Sí, sí, y ahora
1: es difícil innovar. Bueno,
3: en, en, tablets, eh, en, ta en tablets es donde sigue habiendo las grandes diferencias todavía. Eh, yo no sé cómo ves el ecosistema de, de Android en tablets. Yo lo veo todavía muy muy lejos. Sí,
0: no, no tiene las tabletas eh, no son comparables. ¿no? Eh, desde luego el sistema operativo Android, por lo que yo he probado en tabletas, lo que hace es tener la aplicación de tu, de tu smartphone ampliada la pantalla, ¿no? Eso sí que lo reconozco. Eso está,
2: está cambiando bastante, ¿eh? ¿Sí? Eh, Ahí está quemando etapas Android a pasos agigantados. Sigue sin ser la misma experiencia. Sí.
3: Eh. A nivel creativo os puedo decir que está sobre iOS años luz, completamente. A nivel de aplicaciones de, de tipo creativo no tiene nada que ver. Tanto en audio tiene graves problemas Android... Eh, tiene unas latencias muy grandes, bueno, una serie de problemas. Eh, cuestiones de fotografía, me imagino que exactamente igual. No hay aplicaciones comparables. Y, y en pues, temas de dibujo, ilustración y demás, pues tres cuartos es lo mismo. Eso ya... Sí, hay, hay diferencias en las tabletas, está claro. ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, pues eh, lo que yo, me gustaría a mí es hablar de, de, de IOS. Y, y si va a venir un IOS nuevo... Sería el 7, entiendo, ¿no? El que toca. Si es un cambio radical, vamos, si no,
1: pues. Yo creo que sería, ¿no? radical sí. no va a ser radical. Pero, por ejemplo, en cuanto a imagen, van a acabar, van a unificar mucho más la imagen, sobre todo porque está de la mano de Jonathan Ive Y Jonathan Ive es el que ha estado siempre ahí en cuanto a, a, a imagen de aplicaciones y de, y de sistema operativo. Uh -huh. Yo creo que vamos a notar mucho más que es todo más más fluido digamos porque ahora por ejemplo con el Game Center el Game Center era, era una chapuza, es una chapuza personalmente sobre todo visualmente bueno aparte de que no funcione casi nunca que esa es otra entonces yo que creo que esas dinero. cosas sí yo creo que esas cosas el Jonathan Eve, eh, eh, yo creo que se ha dedicado a ello porque es, mm -hmm. es, es lo que es lo que toca porque si no tocan eso
3: pff, tú dices una cambio de este siento. tipo, sí puede ser eh, yo lo que mm -hmm. espero espero que sea un, una iteración Apple, ¿cómo trabaja? Trabaja de forma iterativa, puliendo los detalles muchísimo, muy poco a poco, etcétera, etcétera. Eh, yo espero que sí se ahonde en temas de arquitectura, es decir, necesitamos un sistema en el que las aplicaciones se puedan comunicar entre sí, como el que tienen eh, Android y Windows Phone, que sea sencillo, mover de datos de unas aplicaciones a otras, y, y ahí es donde hace falta un cambio grande.
1: Y tienen que descapar muchas cosas como en la iCloud que solo puedes subir X cosas y no puedes guardar todo lo que quieres. Eso está para mí personalmente muy capado. Hay ahí unos cuantos flecos en cuanto al sistema operativo que se notan a la hora de usar un dispositivo u otro.
3: Tanto acapar como empezar por, los, por lo más básico, es decir, empiezan por lo más sencillito y a partir de ahí van construyendo, construyendo y ampliando posibilidades.
1: Ya, pero han usado mal los materiales últimamente, que ese
3: es el problema. No, el problema de Apple es que tiene que iterar más rápidamente. En cuestiones de servicios no. online, en cuestiones de, de iCloud, yo creo que es que necesitan hacer más, más iteraciones. No llega con hacer una al año en la web de Conference y, y, y quedarse sí. ahí. Eh, es decir, tienen que mensualmente ampliar eh, capacidades y ampliar todo lo que puedan la, lo que es servicios en la nube. Es donde lo veo más claro.
0: Sí, interesante. ¿Y, y, y qué vemos en cuanto a los X? ¿Qué, qué, mucho cambio, porque ahí sí que los X, bueno, yo lo utilizo en el MacBooker y en el iMac y hace tiempo que no veo nada... Que, que, que impresione, ¿no? Incluso fijaos, yeah, hace que, poco. Es que te paras
1: a pensarlo y, ¿y, y, y ¿qué es lo que podría ser? ¿Sabes? Joder, porque es un no sistema es que funciona.
2: Vamos a meter un poco de chicha, hombre. Hoy X está abandonado porque Apple se dedica solamente a los telefonitos últimamente. <risa> no,
0: bueno.
1: A ver. <risa> <Play -in. risa> Qué caronazo.
2: Los y, y lo digo en broma, pero sabéis que es verdad. <risa>
1: no, es cierto que están centrados en los teléfonos, que es donde les da la, más pasta. Y es cierto que han abandonado un poco el sistema, el sistema el OS X, y ya no a nivel software, a nivel hardware, porque los, los, los IMAX y los Macs a nivel profesional están abandonados desde hace tiempo. Yo no sé si van a tocar eso, si no lo van a, ver, a tocar. Yo me
0: refiero a cosas sencillas. Eh. Yo hace poco me compré, gracias a la recomendación de Fer, el, el band del este del, de Mac Hayes ¿no? Que venían siete o nueve aplicaciones por, por una miseria, por diez dólares, yo creo que eran. El, y, el nanoband del este. sí ¿Eh? El nanoband del este, ¿no? El, el nanoband.
1: Nanoband.
0: Sí, este último que sacaron a estos días, ¿no? Que todavía sí, sí. No sé si está activo creo que sí. Como nueve pavos o no sé Claro, es que es tiradísimo de precio y flipas, ¿no? Me cogí el Pathfinder, que es un sustituto para el explorador de carpetas, digamos, de, de OS X. No lo había probado nunca, fijaos. Siempre me conformé con el, con el Finder y con apañarme con él. Y es que incluye cosas tan, tan, tan básicas, tan sencillas, que dije, joder, pues no sé por qué no lo había probado antes. ¿no? Entonces yo creo que, que Apple en su OS X eh, o en Mac OS cuando, cuando tocaba, había incluido poco a poco cosas como los widgets, ¿no? cuando, cuando tocó, que se los había comprado a una empresa que era quien los hacía realmente. Y ahora veo que lleva un tiempo que no incorpora cosas así que sean útiles para los usuarios. No, no sé cómo lo ves tú, Jesús. Eh,
3: pues yo veo que tres cuartos de lo mismo. Necesito sí. un sistema muy parecido sí. a, al que tenemos en iOS, en el que yo me compro un Mac nuevo y pueda tirar todo de la nube y restaurar absolutamente todo, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que un, de ese tipo de tecnología se podría beneficiar mucho OSX. X,
2: sí. que en,
3: en, en gran parte ya funciona bastante así. Es decir, tú uh -huh. te compras un Mac, metes tu contraseña de iCloud, va para abajo todo y, y tienes un sistema funcionando más o menos. Pero sí pediría más integración en ese sentido, más integración en la nube y más el poder intercambiar de forma fácil archivos con iOS, por ejemplo, uh -huh. cosas uh -huh. ese estilo.
1: Eso es a lo que me refería yo de, con Descapar. escapar.
3: ¿Qué te parece iTunes? Eh,
0: algunos ya están cansados por ahí. Yo tampoco, no lo uso ya realmente iTunes, no, no lo uso directamente. Eh, gracias a la sincronización, por ejemplo, de los backups ¿no? de, eh, con iCloud directamente. Uh -huh. Y para el resto, pues tampoco lo, lo, lo necesito en un caso muy puntual. Pero hay gente que, que odia iTunes, ¿no? Como interfaz, que no le gusta. ¿Qué opinas uh -huh. por ahí?
1: Yo, a mí, la verdad es que yo Era ya me pierdo. Jesús,
0: pero, eh... uh, no, no, okay. <risa> <risa> tú, tú misma, tú misma.
1: No, yo personalmente yo ya me pierdo. A mí me han sacado mi columnita de la izquierda y ya me pierdo. <risa> <Personalmente>. <risa> Qué bueno. Pues
3: yo Qué me bueno. he acostumbrado bastante bien a iTunes, a iTunes 11. La verdad es que me he acostumbrado bastante bien y es, es mi biblioteca. Utilizo iTunes Match, que es el servicio de canciones en la nube. Sí, para muy, muy, muy cómodo añadir simplemente yo, canciones y yo lo que, que todo... creo
1: es que el iTunes es, es para un tipo de personas muy específico uh
3: -huh.
1: sabes bueno, que o sea, es para la gente que para la gente que, que realmente eh, funciona mucho con la música y tal si no, no yo antes el iTunes
3: están, ¿eh? ¿Eh? las películas y series están van todas para iTunes
1: Sí, bueno, al principio sí, pero ahora no, ahora tienes otras opciones, bueno, si las quieres meter en el iPad sí, pero mismo en el iPad tienes otras opciones, tienes el Air Video Server que, que puedes tener películas también, sí, ahora puedes claro. sincronizar otra serie de documentos que no te hace falta, bueno, pero sí, pero necesitas el iTunes para hacerlos, verdad, no,
0: para,
3: para pero que... bueno. Evidentemente si tienes un Apple TV Pues es lo que te encaja bien eh, Metes películas para iTunes, metes series Y todo en el Apple Pues yo
1: tengo el Apple TV y no lo, no lo uso para nada Yo lo que hago es, es Tengo metido el, ¿cómo se llama? El coso ese El... Bish, Firecore no sé este El Firecore, sí, una cosa ah,
3: sí Bueno, si, si quieres usarlo de esa manera también puedes Pero no es necesario para nada
1: ya, pero lo bueno que tienes es que estamos en un punto que ya no es necesario el iTunes para todo y eso yo creo que ha sido un gran triunfo
2: Sí, bueno pues
1: Porque antes era, o, ten, o tienes iTunes o, o no te, te vale, vale para sí. nada claro, te Yo te creo que
2: el problema de iTunes, por lo que mucha gente lo odia es porque es un monstruo, es como un sistema operativo en sí Hace claro. demasiadas cosas o sea, Y cuando tú sí. simplemente quieres coger una, una carpeta donde tienes un disco y reproducirlo Tener que abrir ese monstruo que hace tantas cosas y que necesita tanta memoria solo para reproducir unas cancioncitas, eh, yo creo que la manía de mucha gente de iTunes viene viene por ahí. Sí,
3: yo creo que definitivamente la, la tienda de aplicaciones debería estar separada de iTunes e integrada con la aplicación, con la aplicación de, de tienda de Mac o algo de sí. ese estilo.
2: E incluso Pero no... la sincronización y todo eso. Yo no sé qué pinta en un reproductor de música eh, la sincronización con el iPhone y todo. O sea, yo creo que el, eh, todo lo de sincronización debería ser un programa mm. y tu reproductor de música otro y que luego ¿Tiene? el de sincronización bebiese de las distintas bibliotecas. Igual que coge las de iPhoto, por ejemplo, tú las fotos las tienes en un programa que se llama iPhoto. Uh -huh.
3: Tiene su sentido de cara a, a distribuir un solo paquete también para los usuarios de Windows. Es decir, tú les das un solo programa y ahí tienen todo. Y eso es cómodo. Porque solo tienes un, un programa para todo. Y no tienes que andar con 50 programas en Windows y otros 50 programas en, en Mac OS X. Distribuyes un solo paquete y listo. Mm.
2: En cuanto a lo yeah. que hablabais de... Lo que hablábamos de que se, se han quedado un poco, un poco estancados. Mm -hmm. Además de que yo creo que están muy centrados en el tema móviles. Mm -hmm. eh, luego también influye que Apple ya no es la que era en cuanto a cuota de mercado. Y está empezando a tener el problema que tiene Microsoft. A otra mm -hmm. escala... Pero Naku decía, me han quitado mi barrita de la izquierda y ya, no, ya estoy perdida. Pues hay muchos usuarios eh, que se pierden muchísimo más y que no les puedes cambiar prácticamente nada. Está, hemos visto estos días que mm. se habla de que eh, Windows hizo un cambio, le echó un par de huevos, <risa> dicho así. <risa> hizo un cambio muy importante en la interfaz y quitó el botón de, de inicio, empezaba por defecto en la la parte, Metro. digamos, del sistema para, para tabletas, más táctil, y los usuarios eh, se le han echado encima eh, y ahora pues tienen que agachar las orejas y volver a poner, eh, por defecto entras en el modo escritorio, en el de toda la vida, otra vez mm -hmm. el botón de inicio parece ser que va a volver. Mm -hmm.
1: pero
0: bueno, y Apple pero empieza eso... a tener un
2: poco ese problema, que no puede cambiar tampoco demasiado porque se los, una gran parte de sus usuarios no quiere que haya prácticamente cambios. Es que vamos a ver, pero es, cantidad... es que tiene
1: que haber esos cambios. O sea, sí. Pero es que esos son cambios lógicos. Dado la tecnología que tenemos en las manos, los cacharritos, es que hay cosas que tienen que cambiar, no pueden quedar así para toda la vida. Y los usuarios se tienen que adaptar.
2: Ya, pero es que mira... Si no, eh,
1: si no, nos pasaremos toda la vida en, 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 en el año 2013.
2: Pero a la <risa> gente no le gustan los cambios. Ya, <risa> sí. pero es que... Mira, de bueno, pero Office sí. 2013. 2000 tres eh, fue En 2003 cambió la interfaz. Hay mucha gente que se sigue negando a, a cambiar la versión de Office Pero, y no por comprarla porque de... todo el mundo la tiene pirata, o sea que le da igual bajarse la de 2013, 12, 11 o lo que sea, mm. eh, sino porque le cambiaron los menús y entonces dice no, 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 yo quiero el viejo.
1: ¿Será yeah. que la gente de Windows era más, más cabezota, no lo no sé?
2: No, no pero, pero mira, eso mismo Mac lo estamos viendo en Mac. De eh, de ver, eh, sí, de sí, eh, termino eh. ya. En, en el escritorio eh, está Años Luz, aunque Apple está empezando a tener ese problemilla, mientras que en móviles Apple es Microsoft. O sea, la, quien tiene mucha cuota de mercado es Apple y ahí sí que tiene un montonazo de usuarios que no quieren ni ver un cambio ni en pintura. Ya, dejó. por
3: favor, entra. No, iba, iba, iba a comentar que el usuario de Mac es, es infinitamente más aventurero que el, que el usuario de Windows. Porque es más a mí, joven. A mi modo de ver. No, no porque solo es porque es joven, más joven. No, no porque sí. está, más, está más acostumbrado a los cambios tecnológicos. Mucho más acostumbrado. Por eso, a... porque
1: son gente más joven. Los usuarios de Windows son nuestros padres y nuestros tíos no. y algunos no, abuelos.
2: En parte puede ser algo de eso también. Os, eh, no, 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 os habéis quedado en los usuarios de Apple de hace 10 años. Madre eh. mía. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo. ¿eh? Como y, si no me, y si hablamos del iPhone, y te, y os cuento. El iPhone es el móvil que tiene mi tía.
1: Vale, pero hablamos de iPhone. Yo estoy hablando de... de Estamos hablando este de las periodos. dos
2: plataformas. La MSX, sí. En OS X tiene ese problema. A una, está empezando a tenerlo a una escala muy bajita. Y en el iPhone lo tiene. Eh, es un problema que le va a lastrar bastante.
1: Pues adaptarse o morir, neno.
2: Ya, yeah. claro, pero,
0: pero quien se adapta o se muere son las empresas. O sea, al final, el usuario es el que manda en todas estas cosas. Y bueno, eh, algo tendrán que hacer, ¿eh? algo tendrán que hacer. Pero bueno, es, es interesante ver, ver todas estas cosillas. Y, y bueno, si bien iOS y OS X son lo que va a cambiar en lo que va a cambiar a partir de los anuncios que hagan en la conferencia de desarrolladores de junio lo que me gustaría también pegar un pequeño repaso entre todos es a, al aspecto de la competencia ¿no? porque Apple desde luego es líder, Apple va por delante en muchas cosas eh, pero tiene una competencia que está haciendo cosas eh, nos gustará más, nos gustará menos pero están ahí y hay que echarles un ojo para ver, oye, ¿qué hacen? ¿no? como mira, acaba de decir Fer oye, que en tabletas echad un vistazo a las últimas porque a lo mejor os lleváis una sorpresa. Vale, pues eso es echar un ojo a la competencia. ¿no? Yo creo que podríamos poner a Google y Microsoft como, como los, los dos gigantes que, que pueden asediar ¿no? a, a Apple en algún momento. Y luego ya si hablamos de fabricantes individuales como, como Samsung, por ejemplo, que, que son unos monstruos coreanos del sur,
3: no son arroba
0: norcoreano y, y, y luego iba a meter dentro de la competencia en ese repaso de Google, Microsoft, Samsung iba a meter a BlackBerry pero bueno, pero bueno lo vamos a dejar ahí comentamos me sobre da a mí que BlackBerry no y luego quiero meter también vale, y ahora vamos repasando uno a uno quiero meter a los chinos como último capítulo porque son peligrosos. los chinos me dan un miedo tremendo, pero lo comentamos. Es
1: de hace mucho tiempo.
0: Empezamos con Google y Microsoft, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo veis a Google como, como competencia de, de Apple, no? ¿Quién empieza?
3: Pues yo acabo de estar probando un Nexus 4 hace poquito, de verdad. Lo probado de forma bastante extensiva. Sí. Y, y, y bueno. Mmm, tengo mi opinión al respecto. A mí, a mí no me va mucho. pero bueno, Entiendo que puede haber gente que se, se las pueda apañar bien con, con un sistema de ese estilo.
0: Por supuesto.
3: Eh, de ¿Personas? Sí, sí, por eso. Que para, <risa> para lo básico, pues sí, funciona bien. Me parece que es un sistema que en general Android es, está, o sea, está hecho de forma... Es muy, muy útil, pero tiene un aspecto terriblemente mal acabado. ¿Sí? dice A nivel sí, de usabilidad... Es que... A nivel de usabilidad, a nivel de... de no solo estético, ¿no? Porque estética de intuición. Por... Sí. De intuición
1: de usuario, sí. No, a, yo eso siempre...
3: tipo, sí. A nivel tipográfico, a muchos niveles, sí. me parece que se ven muchas pantallas muy atiborradas, muy mucha confusión eh, de funciones. Eso sí, tiene capacidades por un tubo, hace muchas cosas y tiene muchas posibilidades. Uh -huh. Y entiendo que, que, el que, el que el que busque únicamente la funcionalidad Va a ser un producto que, que le atraiga mucho.
1: Yo siempre, lo, yo siempre me he quejado uh -huh. de Google que, es un, que son unos chapuceros a nivel estético. Ojo a uh -huh. nivel estético y, el, y la, la parte estética a, hoy en día influye también a nivel, a nivel manejabilidad de usuario, sabes, de intuición, de cuando tienes una aplicación de qué hacer. En Apple lo han hecho de una forma que, que te, te sale, te sale ya hacer las cosas. Pero en Google es que tienes que buscarlas.
0: Sí, bueno. En, en ese sentido, la estética quizá
3: Apple es. Eh, la, estética, de facto, de facto. la estética y el funcionamiento. Realmente mm. es, eh, el, el problema ahí es sobre todo ese funcionamiento, la, la usabilidad y, y el tema de eso, pues de, de demasiadas pantallas con demasiada información. No tienes que leer muy bien todo lo que, todo lo que hay en pantalla para buscar lo que tú encuentras. Eh, no es lo que
1: yo te digo, hay que leer, no hay que mu intuir.
3: Muchas veces en iOS cosas que, tienen, cosas que están hechas directamente con animaciones, aquí cuesta verlas, un poco, un poco ese estilo. Ah, eso mm. sí, el Lexus 4 a nivel de hardware me ha gustado, me parece un teléfono mm. incómodo, incómodo para, para manejar con una mano, pero sí perfectamente bien acabado. Mm -hmm. Está muy, muy bien y un
0: precio además que lo han tirado. Yo creo que han echado todo para conseguirlo. Hablar de, de Android y que, que la gente compre y, y vender. Bueno, no, no se sabe lo que han vendido porque han hecho un churro con la puesta en el mercado que nadie sabe ni lo que han vendido, yo creo, pero ni ellos mismos. Eh, Google con, con Android eh, funciona no y, y los usuarios en general eh, van sobrados con lo que con lo que les ofrece tanto en tabletas, en la Nexus 7, la Nexus 10, como como con sus Nexus 4 y anteriormente el Galaxy Nexus, que todavía es un terminal que todavía circula por ahí. La verdad, ¿eh, Fer, yo creo que si, si hubiera alguno por ahí, todavía a lo mejor le echábamos el ojo, ¿no?
2: <risa> Nada, yo estoy aquí con mi, con el 4, ya no miro ya no para atrás. El Nexus
0: 4, <risa> te se, gusta, si ¿no? se
2: miras para adelante. Sí, me gusta bastante,
0: la verdad. Oye, la aplicación de, de, de teléfono eh, del Nexus 4, de, de Android ahora mismo, eh, Lo has probado Jesús auto y qué te parece
3: la aplicación de teléfono tampoco me pare especialmente con el teléfono porque tam no soy una persona de, uh -huh. de ¿a, a qué te refieres exactamente que eso que, que Quería,
0: quería decir que me gusta cómo, cómo gestiona los contactos y hacer llamadas y lo que puedes hacer con los contactos integrado en la aplicación teléfono uh -huh. y, y en ese sentido creo que es algo que Apple sí que también debe de echar un vistazo. a La aplicación teléfono, simplemente eh, yo últimamente cada vez que pruebo un terminal lo, lo primero que hago es ir a,
3: al teléfono
0: tanto en Windows Phone últimamente como claro
3: yo lo que menos miro quizá en Terminal. efectivamente
0: ¿eh? no, y en general ¿eh? no no es que sea algo particular tuyo sino que en general la gente la, la aplicación teléfono es una aplicación más que en ocasiones está ahí olvidada sí
1: y, y son teléfonos y son teléfonos pero yo creo sí, que lo, lo, lo que menos hacemos últimamente es hablar
2: sí, en eso tengo sí, una que sí. Una, un amigo me, me pidió consejo para comprar un teléfono, se, se compró uno y de ahí a dos semanas, una cosa así, me dice «Oye, por cierto, hice una llamada el otro día con el teléfono, se escucha cojonudo». Y yo, como el otro día, <risa> hace dos semanas, <risa> «Ah, no, es que yo no llamo». <risa> Ya nos amo.
1: No, no, es que es curioso que, que, que el tema teléfono, o sea, el tema hablar por teléfono ha quedado totalmente secundario en un aparato que es un teléfono que se venden como teléfonos. Es que cada vez hablamos menos. Yo creo el mail, el WhatsApp, el iMessage, el, el incluso yo tengo una aplicación que uso mucho que es el, el que graba que graba cachitos de audio es el walkie-talkie o algo así y en vez de hablar por teléfono uh -huh. muchas veces pues mandas un walkie-talkie, te contestan lo oyes cuando quieras sabes, no, no tienes que estar pendiente de, de hablar con esa uh -huh. persona en, en directo o sea, sí, hasta ese punto hemos dejado de hablar
3: hiperconectado
2: sí, precisamente uh -huh. por eso ahora ya eh, son, son mini tabletillas más que teléfonos sí, sí. sí ¿Y ¿y ahora ordenador? son un FAP, ¿no? ¿no? es el
0: el término, el término de moda okay. es Fablet, ¿no? Con, con phablet, que viene okay. de los dos términos anglosajones, eh, phone, phone y tablet. Phone tablets, y okay. lo juntan en phablet. Eh, es lo que se ve ahora, por ejemplo, en el Mobile World Congress, pues se veían un montón de dispositivos de 6 pulgadas, o incluso el Galaxy Note 8.0 de Samsung, un teléfono Fablet, de 8 pulgadas. El Galaxy Mega. De 8 pulgadas y efectivamente y los ZTE y el Memo y demás entonces todas estas cuando nos
1: reíamos hace dos años cuando nos reíamos hace dos años te con con el iPad el zapatófono poniendo en la oreja y es que hemos llegado ahí hemos llegado
0: ahí
2: hemos llegado
0: sí 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 pero realmente
2: yo creo que no son no están pensados para usar como teléfono o sea una cosa es que tengan teléfono la posibilidad de hacer llamadas y sí. otra cosa es que tú sí. lo uses como tu único teléfono
0: sí
2: eh, a ver con
0: un Samsung Galaxy 2, por ejemplo que son 5 pulgadas eh, eso es tu único teléfono eh
2: Fer sí pero estos que están saliendo ya de sí, pero. Es, o sea bueno claro, porque sí, cada sí, uno que haga lo que quiera a mí, a mí ya me parece excesivo, siempre he dicho que si alguien tiene que llevar una tableta y un teléfono encima, pues a lo mejor es interesante en vez de ir cargando con la tableta aparte eh, pero ya cuando te metes más todavía seis y yo creo que eso ya no está pensado para usar para hacer llamadas. O, no, o quizá no. para alguien que, que no llama nunca y que entonces dice, no, si sí, sí. para un día que tengo que hacer una llamada me coge el pinganillo los auriculares y hablo y ya está. Y entonces sí que agradezco que tenga, que tenga el teléfono. No por usarlo sí, todos sí, los días, sí, sí. sino por si en algún momento tengo que llamar. Mm. Bueno. Eh, me parece me parece
0: interesante. Yo creo que hasta cinco pulgadas, 5 pulgadas, 5,5, es el extremo máximo donde ya se te ve un zapatófono en, en la oreja y es un poco ridículo, ¿no? Incluso el agarre de estos teléfonos a mí, a lo ancho, mmm, a mí es que no me resultan cómodos. O sea, eh, fíjate que el Galaxy Nexus... Que
1: no lo son. ¿Cuánto la Es que no son cómodos. 4,5. Pero... No, con... pero bueno,
0: 4,5, ya, fíjate. Pues a mí ahí ya se me iba. Me, 6, me molestaba ahí. en la mano,
2: ¿eh? Fíjate. Claro, pero es que sí, son sí. tabletas. Entonces, o sea, bueno. están pensadas más para tenerla en la mano, pero reposando, digamos, no cogido, yo creo. Sí, para claro. apoyarla sí, sí, en sí. una mano y usarlo con la otra. Como una tableta. Mm.
3: Sí, pero, ¿no? Me el Nexus 4... no, iba a comentar que, que el, el Nexus 4. Para, para manejarlo con dos manos bien, pero para manejarlo con una, yo desde luego, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Eh, hay que cambiar la forma, de grabar. Es para manejar con dos. Sí. No, con A una ver, se puede manejar, pero, el... pero no como si fuera un iPhone. Hay que cogerlo de otra forma. <risa> hay que cambiar, yo creo que la, in... tenían... cambiar la inclinación. Yo
1: creo... yo creo que ahí tenían que inventar el pinganillo este que sacó Apple, que lo dejó de vender, que era en Bluetooth que lo llevabas y contestabas la llamada directamente. Yo creo que eso es lo más ergonómico que, que, que hay para esos bichos enormes.
0: Sí, no, el pinganillo no es el, es el, lo, lo hay de mil marcas y, y es lo que usa muchísima gente. ¿eh? Y, y están contentos con él, oye, que funciona de maravilla. Muy bien, eh, los phablets, ese parece que es el futuro y, y, y a ver lo que viene. A Microsoft, pasamos a Microsoft, ¿cómo lo veis?
3: Como Microsoft es mucho mejor, hombre. No, mucho mejor que, que, que Android, desde luego. Un okay. ecosistema mucho más cohesivo, mucho, mucho más eh, unificado de hardware con el software. Mm. Ahí se ve que la colaboración entre Nokia y, y Microsoft ha sido bastante evidente. Okay. Y, y así como Android lo ves en hardware de su padre y de su madre, en mm. Microsoft pues, se ve una cosa más... Más rematada, mejor hecha y, y con un ecosistema más interesante. Puede que el futuro sea que todos los
0: Windows Phones sean Nokia, ¿no? Porque la verdad parece que se necesitaban mutuamente.
3: Sí, que... lo que pasa es que a Nokia no le va muy allá tampoco.
0: No, tampoco le va, ¿no? Pero, joder, han sacado dispositivos de la serie Lumia, la serie 9, que son brutales, ¿no? Tú, Fer, estuviste con un 9.20, si no me equivoco, un 9.
2: Con un 9. De todas formas, claro. eh, estoy muy en desacuerdo con lo que comenta comentado Jesús. <risa> venga, venga, pues oye, venga, dale. Eh, Google, eh, lo que comentáis se correspondía con la Google de hace tiempo, pero Google, que ahora está siendo muy criticada por eso, lo que está haciendo es convertirse en una especie de Apple... Uh -huh. a su manera y creando una creando una plataforma propia muy muy interesante para quien quiera usar sus servicios porque precisamente el problema de Google era que era un poco quería estar en todas partes y tenía muchas cosas ahora está cerrando unificando eh, no solo en interfaces sino en servicios está teniendo, empezando a tener todo mucho sentido y ojito, porque tienen un sistema en la nube a medio plazo que, que es sin duda o sea la mejor opción, pero con bueno, eones del resto. Sí, Hablando sí, Fer, solo de un sistema operativo pensado para usar en la nube.
3: Sí, Fer, uh -huh. pero lo, lo que comentas tú, eh, en cuanto a Google, ¿tendría que, que acabar echando de alguna manera esas personalizaciones que hacen los fabricantes de hardware eh, cortándolas de alguna manera
2: es que no, yo veo un yo veo no futuro de Google sí. De, de, sí. sacando sus teléfonos y diciendo mira el resto si queréis hacer androides hacedlos mm. pero, pero esto va a mm. ser Nexus igual que había mil servicios de Google que luego se usaban con clientes de terceros y tal y ahora están llevando todo a sus propios programas, sus propios servicios todo muy unificado el hardware yo creo que va a terminar siendo así también
0: Sí, eso que comenta Jesús, eh, yo es algo que comento desde hace unos meses también con intensidad, ¿no? y es que Google va a hacer sus productos con su Android y eh, otros eh, fabricantes tipo Samsung van a hacer sus terminales con su Android. Si os dais cuenta, dejan de hablar de Android ya, cuando presentan el Galaxy S4 los de Samsung, uh -huh. no dicen Android nada más que en una mención así de medio lado, sino que hablan de todas las cosas que ellos le añaden a Android para que no parezca el Android de Google, sino el Android que tienen como sistema operativo abierto en el que pueden meter todo lo que quieran y hacer las mejoras que quieran. Yo veo un mogollón de sistemas operativos de fabricantes. Es decir, Samsung tendrá el suyo, LG tendrá el suyo, HTC tendrá el suyo, con sus mejoras en su cámara y con sus aplicaciones específicas. Y al final, a lo mejor, sí que, sí que tenemos un Android y Google con un Android muy potente, ¿no? Eso le vendría bien, ¿eh? Porque desde luego las aberraciones que se que se ven en, en cuanto a pantallas, a interfaces, eh, que al final estropean un poco, ¿no? Android, eso ojalá se se acabe aclarando. A lo mejor necesita madurez, ¿no? Ese,
2: esa parte de Android. Luego sobre lo de Microsoft. Eh, esta semana he tenido la oportunidad de probar un par de días un, un equipo de estos que son medio tableta, medio ordenador sí. Windows 8 uh -huh. con un procesador Intel Atom um, uh -huh. que es más potente que el de los eh, netbooks que usábamos hace un tiempo sí. eh, me ha parecido interesantísimo uh -huh. eh, creo que la apuesta de Microsoft ahí es muy interesante es, no voy a copiar a Apple eh, no voy a sacar un Windows pensado para tabletas, sino que yo voy a ir a por el que necesita un ordenador, pero también quiero llevar una tableta y no quiero llevar las dos cosas.
3: Uh
2: -huh. eh... <risa>
3: Punto de originalidad para Microsoft, por esa parte... Ah, Uh -huh. y lo, que le, lo que quizás, y para hacer un poco el contrapunto, le falta a Microsoft eh, ese ecosistema. ¿no? Para hacer frente a Apple no solo hace falta ser bueno en hardware, en software, sino también en, en servicios y en ecosistema. Uh -huh. Y el ecosistema es donde tiene las de perder ahora mismo
2: Microsoft. Es que el, el se está re, re, reinventando, digamos, y en Windows 8 y en este tipo de equipos se le nota muchísimo. Eh, uh -huh. se nota mucho las grandes diferencias entre la interfaz táctil, que está muy bien y, y la antigua eh, y hay muchos problemas como por ejemplo, este equipo que probé tiene 64 GB de capacidad uh -huh. y tú dices, bueno, pues tengo todo en la nube y tal, muy bien pero es que Windows está pensado para que tus archivos estén localmente uh -huh. eh, y ahí es donde llega el problema, por ejemplo o sea, todo lo, lo, si tú guardas tus archivos para usar en otros programas en Dropbox eh, o te los descargas eh, los programas de Windows no son capaces de trabajar con un archivo alojado en la nube porque está pensado uh -huh. para que todo esté en local uh -huh. entonces ahí viene digamos que está en una fase donde <ríe> no sabe para dónde ir y tiene tiene que seguir avanzando. O sea, le queda mucho camino por delante, pero yo creo que la apuesta es interesante, no ahora, sino a medio plazo. En,
3: en cuanto a ecosistema, me refería más a aplicaciones de terceros, aplicaciones hechas para entornos táctiles.
2: O sea, sí, ahí, 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 ahí está es donde... está muy verde. Está... Lo que pasa es que lo que, lo poco que he visto a mí me ha gustado. O sea, yo veo que el camino, o sea, el, la promesa es interesante. La realidad actual mmm, está verdísimo
0: mm -hmm. Ok. Interesante, pero de todos modos lo seguimos situando como competencia de Apple, ¿no? ¿Contamos con él o lo descartamos absolutamente?
3: Yo creo que más competencia de Google que de Apple
0: uh -huh.
3: ahora mismo, sí, aunque bueno, Google tiene otros problemas por su parte. Eh, 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 si Google tiene muy bien muy bien colocado el ecosistema y tiene bastante buen software tiene buenos servicios pero si Google quiere fabricar su propio hardware ahí es donde tiene el problema y es donde se ha visto en, en el despliegue del Nexus 4 ¿no? Tiene, no tiene la potencia logística de Apple ni la de Samsung no es capaz de llegar a los millones de usuarios que podría llegar y ahí es donde necesita mejorar Google
0: lo hará, lo hará, estoy seguro. Y, y, y hablando de Samsung, Samsung últimamente, pues parece que cada dispositivo que saca se quiere convertir en un nuevo Apple, ¿no? Como desde el Galaxy S2 eh, fue cuando yo he visto como una especie de cambio. Sacó el S3, como fijaos, por fin tenemos un dispositivo que es absolutamente rompedor, que incorpora unas características potentes, que tiene una pinta buenísima, que da gusto tenerlo en la mano, cosa que con el Galaxy S o con el Galaxy S2, pues bueno, estaban ahí, ahí pero tenía muchas carencias. El Galaxy S3 parece que vino a hacer un punto de inflexión ¿no? en positivo hacia, hacia adelante y ahora con el Galaxy S4, pues la presentación que han hecho parecía... No, no sé qué parecía. Habría... Una, cosa,
3: una <risas> cosa bastante ridícula y bastante, bastante, de bastante mal gusto, la verdad. Pues eh... Una cosa para americanos. Hasta los americanos se caían se las bragas de vergüenza. ¿verdad? O sea, fue una, cosa, fue una cosa terrorífica. Pero bueno, al margen de eso, eh, Samsung, yo me esperaba más del, del Galaxy S4. Yo pensaba que iban a mejorar en calidad de fabricación y yo creo que, no sé, la, los tiros hay, han ido un poco por donde Galaxy 3 también. Eh, mm. Bastante plástico, eh, plástico imitando metal, carcasas de traseras de plástico bastante fino.
1: Mm.
3: A mí no me acaba de, no sé, no lo veo a la altura del hardware de la competencia. Desde luego no a la altura de HTC y mm. desde luego no a la altura de Apple.
0: Claro, HTC con el One ha, ha roto moldes, ¿no? Por fin ha, hay un Android que es el mejor acabado de la galaxia. Y desde luego, yo lo he tenido en la mano y no envidia absolutamente nada al iPhone, de verdad, ¿eh? Con mi iPhone 5 en una mano y el HTC One en otra, porque el sistema operativo todavía me tira mucho guíos. No. Pero si no me iba con HTC One ahora mismo, ¿eh? Tremendo. Sí, es tremendo. Lo,
3: lo que pasa que es eso, que al final es, el hardware lo tiene un fabricante, mm. y el software bueno lo tiene Google. Mm. El, o sea, está todo muy, muy desperdigado en diferentes fabricantes sí. y, y se acaba difuminando todo un poco. Claro, no, le falta cohesión. La cohesión que sí que tiene Microsoft en su entorno, sí, es la que le falta. Mm. Y, el, y el
0: Galaxy S4, bueno, pues era un superventas y, y viene a marcar lo que, lo que empezó Apple con el iPhone 5, ¿no? Un precio rodando los 700 euros por un terminal de telefonía móvil que hace llamadas y que es un smartphone inteligente y con innovación por detrás. Pero esos 700 euros que empezó con el iPhone 5... Pues los están siguiendo todos los demás, ¿no? el HTC One, el, el Galaxy S4, yo creo que salvo algún chino ¿no? Como, como los de ZTE o los Huawei, que se van a los 450 euros, el, el resto se están situando en esa gama de 700. ¿Qué os parece estos terminales de 700 euros? ¿Os parece lógico, normal o, o caro, NACU?
1: Hombre, es caro. Para un usuario normal es caro. Pero yo creo que es lo lógico. Ahí ha tirado tiró uno por lo alto y los demás dijeron pues yo no me voy a quedar atrás, no voy a ganar menos. Y creo que ahí han, han, se han callado como putas todos.
0: Esa y... es una buena expresión. Sí,
1: sí y, y han dicho, bueno, pues yo también.
0: Sí, porque la subida fue radical, ¿no? Es verdad que, que Apple ha hecho un cambio en su dispositivo del S, del iPhone 4S al iPhone 5 y le ha subido pues, a, pues, esa media de 100 euros ¿no? desde un año al, al año siguiente. Tendrá su justificación, por supuesto, y, y habrá gran trabajo y materiales ahí, de, ahí detrás, pero se ponen unos precios casi privativos. ¿Cómo lo ves tú, Jesús?
3: Yo veo que el problema es que... El, el usuario, digamos, premium ¿no? de, de, tele, de los, la parte más alta de, de, de los teléfonos smartphone, eh, ahora mismo, bueno, lo que estoy leyendo últimamente es que se está llegando al punto de saturación, es decir, que es muy difícil ganar usuarios en esa parte alta porque ya prácticamente están todos migrados y donde está, donde, donde está la pelea es en las gamas medias y bajas. Sí. Eh, eh, lo veo que ahora, ahora mismo es, es, es difícil... ...hacer más de lo que se está haciendo en la gama alta. Uh
0: -huh. ¿Y de precio te parece justo o...? No.
3: ¿me ¿Justificado o justo? Sí,
0: justificado. Que es justo para el usuario, me refiero. Justificado para el usuario, que es lo me, mismo. Parece,
3: me parece que en cuanto a tecnología... ...la tecnología que empaqueta un móvil de estas características... ...es lo que vale. Realmente no ¿Sí? se puede pedir, no se puede pedir tampoco, tampoco menos por... No sé. Uh -huh. eh, también es verdad que hay márgenes muy grandes... Eh, ¿La sí. gente está dispuesta a pagar mucha pasta por un teléfono de gama alta? Sí. No lo sé. Eh, sí. De todo un poco. De... Claro, yo
0: aquí me, me muevo por sensaciones, eh, realmente. ¿no? Es la sensación de tener en la mano pues eso, un teléfono con cristal, con acero, con aluminio, con zafiro en la, en la lente, eh, con un flash, con procesador, memoria, tal. Y, y me parece, me da la sensación de que la suma de los elementos... No sé, me parece excesivo, ¿no? Lo acabas pagando, ¿no? Porque estás metido en el círculo, adoras eh, estos terminales y lo... Pero es lo pagas. que de
1: eso de es esos de lo que se aprovechan, de que, yeah, yeah. de que aunque te parezca excesivo, lo vas a pagar.
0: Sí, 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 sí. ¿no? Y Pero en ese
1: juego han entrado todos igual, porque es pasta.
0: Es que han venido todos a seguirlos y se siguen vendiendo. Es que es lo que... Por no. eso digo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Fer?
2: Hombre, hay una diferencia importante y es que el S4 dentro de dos meses valdrá 500 y pico euros y dentro de tres, cuatro meses después pues estará rondando los 400 y algo. Uh -huh. Mientras que el iPhone se mantendrá más o menos. Sí. Bien es cierto que yo creo que de tapadillo, sin decirlo, Apple ha facilitado mucho las promociones a través de portales tipo ShopShop, eh, sí. Let's Bonus y similares que antes veías una así al final de todo, de la vida del producto, digamos, sí. y este año hemos visto un montonazo de ellas. Y esto, o sea, esto ha salido de algún lado. ¿Cómo funciona <risa> eso? ¿Cómo funciona para, para los profanos? Pues son portales que ponen durante un tiempo limitado pues el iPhone a 120 euros menos. Y uh -huh. tenemos un número limitado y cuando se acaben, eh, pues ya está. O ¿El cuando, iPhone o, sea, 5 o los 4S, la gama anterior? El iPhone 5, el pero 5. luego tú ves en los foros que lo ha comprado hasta el más tonto, o sea, que realmente hay muchísimas unidades en venta, eh, yo creo que esto está facilitado por Apple, que ha tenido, ha visto cómo se paraban las ventas después de un arranque espectacular, uh -huh. Y yo estoy convencido, pero porque soy así de mal pensado, pero vamos, he visto un cambio muy grande en, entre otros años y este año en el número de, de ofertas de este tipo que he visto.
0: Sí, bueno, puede tener mucho que ver, que, que la gente tiene menos poder adquisitivo, al menos en Europa, y, y la crisis pues está azotando un montón de, de países de la zona euro, y a lo mejor, aunque no es la gran cuota de mercado de Apple pues ha notado esa, esa minoración en ventas, ¿no? Y, y habrá buscado canales, por supuesto, para hacer continua su, 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 su ingreso de caja, ¿no?
3: Pues bueno, donde, donde ha subido muchísimo Apple ha sido en Estados Unidos y en China. En claro. Este trimestre es donde ha pegado el pepinazo con Verizon con en Estados Unidos y abriéndose a otras, otras operadoras más pequeñas, aparte de AT&T. Mm. Y, y, en, y en China, sobre todo, es donde ha habido los mayores sí. aumentos. Y ha compensado un poco la la pérdida de poder adquisitivo en Europa. Yo creo que lo
2: que también está no, no pele un poco más es eh, que ya no puede tirar tanto tiempo a, a aguantar aparte de la crisis eh, un año con el mismo terminal. Quiero decir, al principio venden muchísimos porque hay mucha gente esperando a que salga el nuevo para comprárselo. Mm. Eh, pero ya cuando pasan los meses, pues la gente dice Uf, quiero cambiar el teléfono, pero f, cogerme ahora un iPhone a estas alturas cuando hay un S4, un HTC One, un lo que sea. Como que hay más alternativas planteables, mientras que antes no pasaba eso. Antes no había. Antes uh -huh. veías alrededor y decías, no, sí, sí, este está bien, pero yo quiero un iPhone.
0: Sí. Y al
2: final lo comprabas aunque llevase los meses que llevase en el mercado y aunque fuese a salir el 6 dentro de poco. Sí,
0: sí. Sí, es verdad, ¿eh? A mí eso... Eso me, eso me pasa, es decir, ahora mismo empiezo a ver otras opciones y hasta ahora jamás me había planteado otras opciones, ¿no? pero, pero bueno, eso es bueno para, para todos, es decir, ojalá que Apple note que, que hay usuarios que se van, o sea, ¿por porque eso yo espero que les anime a querer recuperarlos.
3: Sin embargo, lo, las cifras no dicen eso, David, las cifras dicen que se, usuarios de, de iOS se pierden muy poquitos, la fidelización es muy grande… Eh, las ganancias que tiene Android vienen más de las partes bajas del mercado, la gente que venía de Nokia y la gente que venía de BlackBerry eh, Apple, pérdida de clientes más bien poquita.
2: Pues, pues yo... yo no, pues no lo que veo.
0: Yo, yo por lo que vivo eh, personalmente y por lo que hablo con la, con la gente...
3: No, esto está, esto está medido. Este Junic, yeah. si queréis, eh, en los no, comentarios. No, sí. está, está perfectamente medido. Es, eh, la, la fidelización es, es muy, muy alta. Yo no sé, traje? yo,
2: yo so, hablo de una muestra pequeña, no hablo de un estudio claro, yo, que se pueda haber hecho a gran claro. escala. Yo creo, creo que lo comenté ya en el podcast. Cuando fui a la presentación de Blackberry me llamó muchísima atención que casi nadie tenía un iPhone. Mientras que antes, en otros eventos de este tipo donde se juntan cacharreros, lo raro era ver a alguien que no tenía un iPhone. Sí,
0: a mí me pasó igual en el Mobile Welcome ver iPhone era, era claro, rarísimo. ¿no? Lo que pasa es que
3: en la escala no global de las cosas, open, ¿no? en la no. global de los usuarios, esa, esa proporción que comentáis es, es muy pequeña. Claro, no, depende del entorno donde te muevas. Claro, yo, yo creo
0: que Fer y yo ahora mismo estamos hablando de lo que vemos con nuestros ojos alrededor. Eh, los grandes estudios, pues ven China, ven Estados Unidos, que nosotros no lo vemos. Tú a lo mejor te vas por Manhattan y, y no ves... Un Android, porque te escupe en, si te ven con, con, con algo que no sea un iPhone en Estados Unidos, eso es así, ¿no? O sea, es la, el Android es para los rastreros y para, para los que no pueden conseguir un, un iPhone. ¿no? Y en China, pues el estatus el en Rusia, pues lo, lo que hace es que tengas el teléfono mejor que es un Apple americano. Esa es la, esa es la cuestión. Y yo creo que en esos estudios va todo, va todo eso y ahí Apple, pues por supuesto que arrasa y, y tira para arriba. Pero en el entorno geek. Yo me refiero, ¿no? En lo que tengo alrededor y demás,
3: varios compañeros han cambiado ya. Y... Pero porque siempre son muy cambiantes, esos entornos cambian de sí. terminales cada tres, cuatro meses, es pues, muy atípico. Sí,
0: sí, 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 no, pero, pero bueno, al final es lo que te digo, que cosas que antes no, no te planteabas, pues ahora pues empiezas a ver opciones, empiezas a mirar eh, si realmente Android pues, ha dado un paso importante, eh, cómo funciona el Google Drive de verdad, ¿no? que hasta ahora no era utilizable y ahora mismo hasta, hasta en iOS el Google Drive te, te deja hacer muchas cosas muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, bueno, pues esas cuestiones yo creo que, que poco a poco eh, primero calan en una esfera geek como, como es la nuestra, ¿no? que, Tú lo dices, pues tenemos una frecuencia de cambio mucho más habitual, entendemos que tenemos que buscarle más a los dispositivos, exprimirlos, sacarles jugo. Cuando algo ya está usado nos parece que es viejo y simplemente es que lo sabemos usar mejor y buscamos algo nuevo y eso va a calar en los, en los usuarios, ¿eh? estoy seguro.
3: Como Sin embargo, yo, yo creo que el entorno geek es mucho menos influente de lo que, la gente de lo que los geeks piensan.
2: Me parece a mí. Yo creo que es más grande, el entorno, lo que ser. se llamaba antes el entorno big que dice, va, esos sois cuatro gatos, somos uh -huh. cuatro gatos. Uh -huh. eh, la gente que entra en foros, que ya está informada, que ta... creo que es cada vez más grande. Uh -huh. sí. Ya no son cuatro cuatro gatos, precisamente. Sí. solo hay que ver el lanzamiento del Nexus el tipo de gente que había pendiente de, del sí. ordenador ese día que yo jamás sí. me habría imaginado que se iban a enterar siquiera de que había un teléfono que se llama Nexus y que se vendía ese día. O sea, sí. bueno, me quedé es que sorprendidísimo. Somos,
1: pero es que cada vez todo, en globalmente, somos más tecnológicos, porque es hacia dónde tiramos.
2: Claro, por eso, mismo, por eso mismo digo, que ya no es de... No, es que estos son cuatro geeks que están ahí en su nube, encerrados, y, no sé, y el resto del mundo vive al margen. No creo que sea tanto así.
0: Uh -huh. Ok, bueno, son percepciones, está claro que eso es buenísimo, el, el tenerlas distintas y, y diferentes puntos de vista, y, y me gustaría cerrar el, el podcast, llevamos una hora aproximadamente de, de grabación, ha sido yo creo que espectacular porque hemos pegado un buen repaso con Apple como el núcleo central y, y con el punto de vista de alguien que nos hace ver pues, cosas de otra forma, como es, como es Jesús, ¿no? Que, que bueno que como él bien dice pues eh busca eh, mucha información en muchos sitios y la mastica y la elabora para emitir su criterio. Y yo creo que eso es lo que todos nos deberíamos de acostumbrar, ¿no? Estamos acostumbrados en ocasiones a tener discusiones eh, mirando hacia dónde sopla el viento, en función de dónde sopla, pues discutimos más o discutimos menos. Y yo creo que lo bueno es tener un fundamento y una base. Pero antes de acabar, sí que me gustaba... Eh, que me dijerais es qué pensáis de los chinos, de lo que están haciendo los chinos en tecnología móvil, en smartphones en concreto. Eh, empresas como Huawei o ZTE, son los dos grandes que hace unos años simplemente se dedicaban a hacer réplicas de dispositivos eh, como las BlackBerry, como los Nokia, como los Samsung iniciales, eh, imitaban un poquito a los iPhone, eh, siempre con Android en su interior. Y en tres años aproximadamente han pasado a tener dispositivos a los que les echas un vistazo diciendo que qué interesantes son, ¿no? Eh,
1: David, ¿cuántas sí. veces he dicho yo, ojo con los chinos, que cuando dejen de copiar y empiezan a hacer cosas ellos, nos vamos sí. a cargar? ¿Cuántas sí. veces eh. os lo he dicho? David, sí, sí, ¿pero
3: sí. ¿te refieres a cosas que son originales chinas o que son copias perfectas de otras cosas que ya conocemos?
2: No, no. empiezan a hacer cosas
0: originales con sí. departamentos propios de I más D.
2: Como pasó con HTC en su momento Yo, acabo, Era una empresa bueno, taiwanesa,
0: taiwanesa Que se dedicaba HTC. a hacer
2: los móviles para
0: otros Efectivamente, este año En ah. el stand de ZT eh, Y quizá todavía más En el de Huawei Te encontrabas eh, dispositivos como los Ascend El D2 o el P2 De, de Huawei Que son ah, dispositivos eh. real, sí, Realmente <risa> espectaculares eh, Y algunos tablets De 6 pulgadas que llamaban la atención con las capacidades que llevaban en el interior y que les habían añadido pues, determinadas cuestiones propias de ellos, pues oye, como, como hacía Samsung en los inicios, ¿no? con interfaces determinadas. Y me refiero a eso, Jesús. Con, que, con interfaces chungas. Eh, no. de depende, chungo ya sabes, como es un adjetivo que depende eh, lo quién lo diga. ¿no? Eh, el chungo tuyo pues, puede ser... Una maravilla para, para un, sí, un canny ¿no?, por ejemplo.
1: Sí, no bueno. No sé si me explico.
3: Sí.
1: Ah, hay que
3: Hay clientes para, para todo eso. Y... A ver, yo no, no, tengo, no tengo el gusto de haber probado ningún terminal de estos chinos, pero mm. no lo sé. No sé, muy bien, no sé muy bien qué esperar
2: tampoco. Es que hay que diferenciar también entre eso, los, los terminales como los, los ASDAI, estos de los que hablaba David en una entrada hace unos días, que son las réplicas del Note réplicas, y similares. Sí, sí, sí. Hay que diferenciar también de los primeros ZTE, que eran pues lo más barato y cutrillo de, de Android, que era pues para el que no podía gastarse mucho más en un teléfono y se compraba un ZT que era para lo que le daba pero ahora están sacando cosas muy interesantes acaba de salir el Xiaomi el mm. 2 mm. y parece ser que ha sido un exitazo de ventas en minutos que parecía, había gente que quería entrar comprar la entrada del Apple y se, y se llevó Xiaomi <risa> equivocado, no sé
1: <risa> oye, ¿os imagináis que los chinos dicen dejamos de producir para los demás? y de desaparece lo de Made in China
3: Yeah. Es que... y, y aparece lo de Made in Brasil, cuando sí. se quedan unos se, se ponen otros. Sí, sí bueno,
0: mercados ya. emergentes y, y potencias van a ir, van a ir surgiendo. ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ver cómo, cómo ha pasado eso. Yo en 2009 vi los primeros ZTE en, en el Mobile World Congress y bueno, es que me escojonaba, ¿eh? pero sinceramente me reía. De, de ver, ah, mira, la BlackBerry 91, no sé qué, mira, este es el Nokia E5 o ¿sí? 7, ¿sabes? O el que tocase de aquella. Y sin embargo, este año, yo he parado en, en esos dos stands tanto tiempo como el de Samsung. Porque lo que veías allí, pues si pusiera Samsung, pues podría ser un Samsung. vale Me, me refiero a eso, me refiero a eso, ¿no? El, el cambio que van dando y que avanzan muy, muy rápido y saben hacerlo, es que... Saben hacerlo. ¿eh? Es, lo, es que que, lo que... están hacen.
1: haciendo para otros, ¿cómo no lo van a saber hacer?
0: Uh
3: -huh. Efectivamente. Acaba de pasar a hacer por aquí el link del Xiaomi. Sí. Y no no, no, no pinta mal. Desde luego de, de hardware está... Las fotos de, de promocionales parecen buenas. No se, ve, no se ve nada a nivel de software. Me gustaría ver la, la interfaz de estos, de estos cacharros. Te, ¿no?
2: Son terminales de, con mucho plástico, pero sí, sí. sí pero ojalá sean o sea, yo le veo como bastante más bonitos y más interesantes que un Samsung, por ejemplo, que un claro, Galaxy. Claro. claro. Si más lejos, y sí, la sí, gente no. y la gente paga 600 euros por un, por un sí. S4, ¿por qué no lo va a hacer? Va a comprar mucho más contenta un Xiaomi que no le falta ni procesador, ni sistema operativo, ni nada, porque tiene además, además una interfaz bastante chula el Miui. Y es que
1: además eh, a nivel a nivel hardware ellos son los propios proveedores con lo cual pueden bajar los precios mm. y pueden asustar mucho a, a los grandes en cuanto a eso
2: pues el mm. Xiaomi se ¿Quieres? vende por un 200 y pico, 300 euros si claro, no me mm. o sea, claro
1: mm. es, que, es que ahí pueden hacerles pupita
2: a sí, ver, claro.
1: fuera a nivel software no, porque tienen bastante camino que recorrer, pero oye, que no son tontos los chinos.
2: Pues no. ojo, que yo ahora no sé, pero hace mucho tiempo probé la interfaz que utilizan estos terminales, que se, se uh -huh. llama MIUI, uh -huh. eh, muy chula y muy, con detalles muy interesantes, que se le ve ya que están empezando a aprender a hacer también trabajo de interfaz. Eso es, hacer sus cosas A
0: ver, yo en este sentido quería comentarlo para finalizar Por algo curioso Lo metíamos dentro de la categoría De, de competencia Obviamente no es la competencia de Apple vale, Pero, pero bueno, que sí que entran al, al mercado y a lo mejor en unos años pues vemos cosas nuevas y otras marcas Yo creo que ese es el mensaje ¿no? Muy bien Pues oye, la verdad es que ha sido Una conversación de más de Una hora, aproximadamente una hora Cinco minutos eh, yo creo que muy interesante. Vosotros lo diréis. Eh, ¿Cómo os habéis sentido? ¿Lo habéis pasado bien, Jesús? Pues fantástico. Cuando repetimos, sí. cuando queráis. <risa> Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias y, a vosotros. Esto, seguro que contaremos contigo para, para más ocasiones, porque, porque es una conversación muy agradable. Oye, Fer, muchas gracias. Un placer, como siempre. ¿Algún comentario? Oh, digo...
1: <risa> no, los comentarios los tiene que hacer otros voy,
2: voy a decir una cosa que me vas a regañar porque parece que saco tema Simplemente lo dejo ahí El logotipo <risa> de la conferencia de Apple a mí me recuerda a un, un reloj en distintos colores
3: no, pues Pásame el link eh, eh,
0: Quiero verlo ¿Cómo? El, el, del, el La conferencia, el logo que tiene, ¿El de logo, que tiene?
2: Logo. Es como si fuera la esfera de un reloj sí. disponible en varios colores y como unos encima de otros A mí me recuerda eso o sea, que
0: ¿tú quieres decir que van a sacar el Lightwatch?
2: No sé si lo van a sacar. Yo digo que los logotipos eh, suelen tener un significado sí. y a mí me recuerda eso. Vale, vale, vale. Bueno, será interesante.
0: Muy bien. Naku, por favor, despide el Yo podcast.
1: tengo que decir que a mí no me gusta el logo ese que han puesto. Oh. Para... No me gusta.
2: Ha sido la, la última del mío, Scott antes de irse. Tu santísimo y
0: sacrosanto... ¿Johnny? Y...
1: Sí, no me gusta. Lo veo demasiado colorín. No, es, no lo veo... No sé, no me gusta. A ver, no me gusta. Sí, me gusta, pero no... No me parece Apple.
3: Lo cual puede ser bueno también. Un cambio nunca está de más.
1: Bueno, puede ser bueno. Lo veremos. Okay. <risa> Tendremos que A ver, yo,
3: yo creo que históricamente los logos de la conferencia de desarrolladores nunca, nunca han querido decir absolutamente nada. Son, son simplemente logos... Y nada más. Nunca les he visto significados ocultos ni nada de ese estilo, pero bueno, todo se andará.
1: Bueno, pues vamos a esperar a que vuelva David, que se ha caído, para que diga adiós. No vuelve, ¿no?
2: Está en ello, está en ello. Está, está en,
1: ello. en ello. Bueno. Pues ahora que no está, aprovecho. No que, va. no, que ya está. No se ha ido,
3: ha vuelto, se ha ido. Sí, ¿Se
1: que no nos vamos, que no nos vamos, que si nos vamos, sí que nos vamos. <risa> Estás aquí. Pues oye, nada, con
0: este <risa> Que no te gustaba el logo, ¿no? Fue lo único. No,
1: no a ver, no me encanta. No es que no me guste, no me encanta.
0: Y tiene números romanos, ¿no? Eso antes era así, no lo recuerdo en otras, no, no tengo idea. Pero lleva números romanos, no sé si querrá decir algo. seguro No,
1: que... yo creo que le ha quedado les ha quedado bonito porque era como el reflejo, pues hacía juego, digamos. <risa> Pero...
0: Bueno, y despedimos aquí el Podcast 96 de Serantes y Compañía con Jesús Auto. Y muchísimas gracias a todos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.